0: Bonjour mon lion, salut salut. Comment ça va? Oh oh, oh God. God. <rire> J'ai dit un fist bump. Ok on fait juste un fist bump, Je fais juste un fist bump. Ok ok ok. Un sympathique. Ok super. <rire> T'as un okay. mal, ouais, attends. On va s'asseoir. Merci de, d'accepter de venir à notre podcast aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invité. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de vidéos dans le contexte des entreprises. Oui, en fait, euh, ben je trouve que c'est quand même un sujet qui est assez important
1: parce que Puisqu'on travaille dans une agence, on a quand même beaucoup de clients qui, en ce moment, nous posent la question « Est-ce qu'on devrait commencer à faire des vidéos? Euh, Est-ce que ça vaut la peine? » Puisqu'on sait que c'est quand même assez dispendieux euh, comme mode de communication, convertissement à des photos ou simplement des textes que les gens vont publier sur LinkedIn. -hmm. Donc, ben, je suis ici aujourd'hui pour pouvoir vous expliquer un peu plus, c'est quoi les grandes tendances en vidéo pour 2020, euh, les grandes stratégies, puis surtout, pourquoi est-ce que les vidéos sont
0: autant populaires en ce moment parce que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais… Ben oui, les vidéos, maintenant, tout le monde veut que des vidéos, les blogs, les, ça commence à être ah, « mais un blog, on veut une vidéo aussi, ou un du contenu audio, et tout ça ». Fait que là, les entreprises, de plus en plus, ils s'adaptent à ces changements-là. ouais puis je sais pas si tu l'as remarqué, en fait, mais
1: si, par exemple, on prend simplement ton feed Facebook… Mm-hmm. On remarque qu'en ce moment, il y a quand même une grande tendance pour les vidéos ou même les gifs animés, tout ce qui va vraiment bouger. Oui. Puis, euh, ben en fait, il y a une certaine partie qui est vraiment à cause de la préférence des consommateurs vers ce, de ce mode de communication-là. Mais on voit aussi euh, une, autre, une autre côté de la médaille puis ça va vraiment être à cause euh, de Facebook puis de Google eux-mêmes qui sont en, vraiment en train de mettre la promotion euh, des vidéos, convertiment en plus aux photos, parce que pour eux, bien, il y a quand même, c'est plus rentable. Mm-hmm. Donc, ben, je j'ai expliqué un peu la... Pourquoi est-ce que c'est plus rentable pour toi de faire des vidéos? Puis surtout, pourquoi est-ce que ça pourrait, à exemple, aider ton SEO? Pourquoi est-ce que tu pourrais avoir un site Internet plus performant puis que tes articles seraient juste plus visibles puisque tu as mis
0: une vidéo à l'intérieur? Mais c'est plus rentable parce que les, les, les internautes demandent ça. Ils veulent de plus en plus. Oui, exact. Ben en fait, là, ce qu'on
1: a remarqué avec les vidéos, c'est que les, les gens, il y avait un temps d'attention qui était un petit peu plus diminué avec le temps. Euh, pour te donner une idée... La moyenne de temps que les gens passent à regarder une photo sur Facebook est environ de 2 à 5 secondes. Mm-hmm. Puis, euh, quand qu'on, les gens ont commencé à, à réaliser que le temps d'attention baissait de plus en plus pour les photos, mais là, il y a beaucoup de marketeurs qui se sont posés la question, comment faire pour réussir à capter l'auditoire un petit peu plus? Parce qu'on sait que si les gens, ils ne regardent pas ton message, bien, ils ne vont pas se souvenir de ta marque, de ton slogan et des produits que tu vends. Exactement. Donc, les gens, ben, ils ont réalisé qu'avec les vidéos, ben le temps moyen à regarder les vidéos était beaucoup plus élevé. En moyenne, on parle de 6 à 15 secondes, tout dépendant du type de contenu, que ce soit promotionnel ou vraiment plus des vidéos, euh, plus de lifestyle ou mm-hmm. juste des vidéos ou pour le plaisir. Ou... Exact, c'est ça. Puis, euh, l'avantage de faire des vidéos, c'est surtout ça, c'est que si ton but, c'est de te faire connaître si ton but, c'est que les gens, ils se souviennent de ta marque ou de ton produit, ou exemple que on parle d'une compagnie qui a des produits ultra spécialisés, comme exemple dans le domaine de la robotique ou de l'ingénierie, bien souvent de faire des vidéos, ça peut aussi te permettre euh, que ton end-user va être capable de mieux comprendre ton produit pour l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Mm-hmm. Et donc, ben si on, on complète le cycle de vente, ben les gens vont juste être vraiment plus contents d'avoir des vidéos qui sont un peu comme des tutoriels, mm-hmm. un peu comme qu'est-ce qu'on voit sur YouTube.
0: Puis d'ailleurs… Tout ça, justement, le, 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 le temps d'attention et tout ça, ça a un peu affecté, la mémoire puis la façon que les consommateurs puis, ou les internautes procèdent cette information-là. Oui, bien, je te dirais que
1: le plus grand défi des médias sociaux, c'est de réussir à se souvenir de l'information. Si euh, je te pose une question euh, rapido comme ça, euh, ça t'est-tu déjà arrivé de simplement là, commencer à avoir une conversation avec quelqu'un, d'avoir une idée en tête, puis de même, pif-paf, tu t'en souviens plus du tout? Ouais, souvent. C'est ça, ça, ça arrive quand même souvent. Puis, euh, ben, en fait, j'ai lu un article tout récemment euh, de Reader's Digest qui parlait exactement de ce concept-là dans les médias sociaux. Puis, il, il expliquait en fait qu'il y avait beaucoup de ce problème de rétention de mémoire qui était euh, causé par les médias sociaux, puis le trop grand nombre de stimuli mm-hmm. que l'Internet nous procurait. Mm-hmm. Puis, euh, le, le problème, en fait, euh, qui est lié avec ça pour les marketeurs, puis pour les entreprises, c'est que les gens, ils vont commencer à scroller de plus en plus vite parce qu'il y a une tonne d'informations qui est disponible sur les médias sociaux. Carrément infini. Ah oui, c'est, c'est fou. Là. Tu sais, si on, on regarde Facebook, là, on dit que ta publication, trois minutes après l'avoir publiée, est déjà trop loin dans le fil d'actualité pour que quelqu'un puisse juste l'avoir de manière organique. Il va devoir so- soit chercher ton nom ou avoir, exemple, un de ses amis qui a liké pour qu'il remonte en haut. Mais à la base, en trois minutes, la publication est déjà ensevelie par la tonne de publicité,
0: de publications de tes amis ou même les autres marques que tu suis. Mmh. C'est pour ça aussi que c'est important d'être, on va dire, compétitif dans le contenu que tu vas publier parce que si tu n'es pas capable de retenir l'attention de, de la personne, ton message, dans le fond, devient useless. C'est pour ça que le vidéo, dans le fond, en étant interactif, en étant, tu sais, ça bouge, il y a de l'audio, les personnes accrochent plus. Mmh. ouais ben quelque, chose, euh, quelque chose que j'ai remarqué,
1: puis c'est quand même quelque chose que la plupart des gens vont aussi remarquer, c'est que les vidéos, combatiment à une photo, il y a quand même encore un un petit mystère qui va être euh, relié à ça. Parce mm-hmm. que, par exemple, si on prend une photo euh, publicitaire ou simplement une photo que toi, tu viens de publier, mais les gens, ils ont l'information simplement en la regardant. Il n'y mm-hmm. a pas d'autre chose. À part, euh, peut-être, Instagram, en ce moment, qui ont développé euh, le, le fait de peut-être mettre plusieurs photos dans un carousel. Ouais. Tu peux pas voir la deuxième ou la troisième ou la quatrième photo mm-hmm. sans prendre le temps de swiper, qui est un peu le même concept. Là. Ce que tu veux, c'est vraiment de faire découvrir un peu les photos puis avoir un petit mystère. Mm-hmm. Mais... Avec les vidéos, c'est le même, le même concept qui se passe. Tu vas avoir une, souvent comme un snippet ou une photo qui va essayer, tant bien que mal, de t'expliquer l'ensemble du contenu. Mais on sait très bien que si c'est une vidéo de 15 minutes, ben, le snippet n'est vraiment pas explicatif du tout. Là. Tu vas manquer d'informations. Donc, les gens sont vraiment plus curieux et ont envie d'aller voir sur la vidéo, c'est quoi qui se passe, c'est quoi le message, c'est quoi
0: le produit, c'est quoi le contenu. Là, on dit les vidéos, c'est bon. Les vidéos... Idéalement, faut en faire. C'est ce que les personnes veulent de plus en plus. Maintenant, ces vidéos-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que le SEO, qu'est-ce que notre positionnement va être affecté? On va dire, bon, ben, j'ai fait une vidéo, ça m'a rapporté quelque chose pour mon entreprise. Oui, bien en fait, au niveau du SEO, ça c'est quand même le, un des plus grands facteurs souvent que les
1: entreprises vont considérer. C'est que au départ, on s'entend, si on prend Facebook, puis si on prend Twitter, euh, ça a vraiment commencé avec plus des messages textuels. Mm-hmm. Puis les messages textuels fonctionnaient, mais rapidement, les gens se sont tournés vers les photos. Puis en ce moment, on voit le même changement où que les gens se tournent de la photo vers les vidéos. Puis une des raisons, c'est à cause euh, des nouveaux algorithmes de Google, de YouTube et de Facebook qui vont vraiment prioriser euh, les vidéos aux autres types de contenus. Parce qu'en fait, quand on est une entreprise, on n'a pas le même compte on n'a pas le même, euh, le même reach qu'un compte personnel. Mm-hmm. Et les comptes entreprises, ben, ils vont déjà être filtrés de manière à ce que les gens, même si tu le suis parce que c'est une entreprise de ton ami ou même parce que tu crois vraiment au produit, mm-hmm. ils vont quand même te le filtrer un petit peu plus parce qu'ils savent qu'à la base, c'est quand même un peu plus des publicités. Mm-hmm. Puis ils ne veulent quand même pas ennuyer au maximum les utilisateurs. Mais euh, avec, euh, en 2019, en fait, il y a un, nouveau, euh, un nouvel algorithme de Facebook qui s'appelle this Et dans cet algorithme, en fait, ils ont vraiment décidé d'aider à hi- hiérarchiser euh, la qualité du contenu que les gens voulaient voir et aussi, il voulait aider à hiérarchiser le, le nombre de réactions et la portée des messages pour être capable de vraiment offrir aux end-users ce qu'ils voulaient voir en premier puis de l'imiter avec les, les publications qui sont, par exemple, soit mensongères, qui sont un peu fatigantes ou qui sont redondantes. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment là, en fait, que Facebook a réalisé que les vidéos, c'était le contenu qui était le plus performant. Puis la raison pourquoi c'était le plus performant, mais c'est parce que c'est lui qui suscitait le plus de mentions « j'aime mm-hmm. ». C'est lui qui suscitait le, le plus grand nombre de réactions, comme exemple la tristesse, la colère, la joie, que vraiment Facebook a maintenant mis une panoplie pour être capable de mieux comprendre quest ce que les gens ressentaient avec une vidéo. Puis c'est aussi les vidéos qui euh, donnent le plus d'engagement final. Comme exemple, euh, se rendre directement sur ton site internet ou même euh, appeler en succursale ou visiter ton site web. Mm-hmm. Donc, pour Facebook, c'est vraiment plus pertinent d'utiliser les vidéos, que ce soit pour les compagnies qui, par exemple, payaient pour la publicité, mais aussi, c'était plus pertinent pour les marketeurs
0: ou pour les compagnies pour se faire voir, de faire des vidéos. Okay. Mais, le vidéo seul encore, c'est pas, une, c'est pas la, la seule chose à faire. On a autre chose pour aller combler cette... non, c'est, 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 ce contenu-là.
1: Je te dirais que les vidéos, c'est une belle fin en soi quand même. puis C'est un beau, euh, une belle stratégie pour réussir à, à percer dans le monde des affaires ou à faire connaître ton produit. Mais ce qu'on conseille vraiment, c'est de, de faire des stratégies qui vont être jumelées ensemble. Mm-hmm. Comme par exemple, je sais que vous faites quand même beaucoup d'articles de blog, vous allez faire des sites internet pour des clients, puis ça va être souvent une visibilité sur le web, mais la vidéo, il faut quand même qu'elle aille la même stratégie. Parce qu'on va dire que tu fais une vidéo promotionnelle pour un nouveau produit. Mm-hmm. Bien, si ta vidéo, bien, tu fais juste simplement la mettre sur, ton, sur ta page Facebook, bien, elle va se perdre de manière naturelle, puis une semaine après, on n'en parlera plus. Mm-hmm. Mais par exemple, si tu prends la même vidéo, puis tu décides de dire, attends, je vais faire cette vidéo-là, je vais la publier de manière naturelle, mais ensuite, je vais la mettre sur mon site Internet dans les pages qui sont importantes pour ce type de vidéo-là. Ensuite, je vais, exemple, prendre la même vidéo puis faire du micro-contenu pour mettre sur différentes plateformes. Puis, exemple, ensuite, tu décides de prendre encore cette vidéo-là puis euh, de la mettre dans des articles de blog. Mm-hmm. Mais là, tu viens de prendre ce même contenu puis d'en créer trois, quatre ou même cinq micro-contenus qui vont être capables de refaire mousser ta
0: vidéo. Mm-hmm. Et de là, la pertinence. Donc, si je comprends bien... La vidéo, c'est multi Donc, on peut avoir YouTube. On parle d'Instagram. Ça peut être en, en, en micro, euh, format mm-hmm. ou en mettant Insta TV que c'est des plus longs formats. Euh, on peut la mettre sur notre page internet et tout ça. Puis, relié avec ça, on fait uh, du contenu supplémentaire qui va être par exemple la rédaction. Fait qu'on parle, on fait une vidéo comme là, on parle aujourd'hui de, de vidéo dans notre podcast. Oui, ça, c'en est un. On peut faire ensuite une rédaction de blog qui va, dans le fond, se complémenter ce vidéo-là. Donc, ce n'est pas juste le vidéo sur plusieurs plateformes, c'est le vidéo qui va amener du contenu dans différents types de canaux. Oui, ben c'est ça. C'est souvent là que les personnes qui commencent en vidéo vont faire les plus grandes erreurs. C'est de se
1: dire, moi, je vais dépenser 5 000 6 000 pour une grosse vidéo promotionnelle qui est super bonne. Puis effectivement, elle va être vraiment bonne, ta vidéo va être bien tournée, elle va être attrayante. Mais le problème, c'est que si tu ne sais pas quoi faire avec cette vidéo-là pour réussir à la rentabiliser, c'est là que les gens vont
0: dire, hey, finalement, ça coûtait cher 5 000 pour ça. On parle strictement de positionnement. La vidéo, ce n'est pas encore « the way to go ». Ça l'aide, mais ce n'est pas mmh. la, seule, dans bon, la seule technique à faire. On doit avoir encore le bon vieux, euh, le bon vieux blog ou la bonne ben oui. écriture en dessous. Oui,
1: c'est ça. Ben souvent, la vidéo va venir compléter quelque chose. Par ouais. si on, exemple, on prend le, le cas de YouTube, qui a été mmh. quand même euh, vraiment propulsé dans cette direction-là depuis quelques temps. YouTube, ça va vraiment être une plateforme où euh, les gens vont publier des vidéos, mais il va y avoir plusieurs types de vidéos. Puis là, on, on voit vraiment énormément d'entreprises commencer à soit faire des vidéos sur YouTube ou même en créer sur cette plateforme-là pour ensuite la remettre à exemple à l'intérieur d'un blog. Puis vraiment, ça va être vraiment une stratégie parmi tant d'autres. Mm-hmm. Par exemple, si tu décides d'avoir une, euh, une vidéo tutoriel, puis que tu veux la mettre sur YouTube, mais tu veux aussi la mettre sur ton site Internet, bien, l'avantage de faire une vidéo pour ces plateformes-là, c'est que si ta vidéo sur YouTube performe vraiment bien, mais ton site Internet n'a pas de visibilité,
0: mm-hmm.
1: bien, juste le fait d'avoir créé une vidéo YouTube qui performe bien, YouTube, c'est un moteur de recherche, on s'entend. Donc, ça va aider l'une ou l'autre de tes plateformes à grimper au même niveau. C'est ça l'avantage. Quelqu'un qui décide de devenir YouTuber ou même de faire énormément de vidéos, puis là, il y a comme euh, en moyenne 15 000 à 30 000 vues, -hmm. après, si tu décides de prendre la même vidéo puis de la remettre dans ton article de blog ou sur ton site Internet, automatiquement, la page qui va avoir cette vidéo-là va devenir très, très, très populaire simplement parce que tu as décidé de prendre le trafic d'un
0: site vers l'autre. Okay. Fait que les deux, dans le fond, sont presque codépendants. Puis, quand un augmente, mm-hmm. l'autre va avoir tendance aussi exact. à augmenter.
1: Depuis que YouTube et Google, c'est, ben, c'est les mêmes propriétaires, on s'entend que oh. ça qu'ils s'influencent énormément. Puis, c'est ça, la beauté de la chose pour quelqu'un. C'est que si tu, quand tu sais bien où mettre ton temps, ben tu es capable de prendre ta vidéo puis que ta vidéo va performer
0: un peu pour toi sur différentes plateformes. Mm-hmm. Puis, on parlait, entre autres, euh, avec Gary V, Valachuk, ben, puis ouais, Neil ouais. Patel aussi qui faisait carrément ça. Surtout, Neil Patel a fait un chiffre assez, euh, assez ouais. important dans... faisait quasiment juste du blog puis là, maintenant, s'est euh, rendu plus proche d'un YouTuber que, ouais. euh, que, qu'un, qu'un rédacteur. Ouais.
1: Ben, ben pour ceux à la maison, en fait, qui ne connaissent pas euh, Neil Patel, euh, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. C'est vraiment... Euh, un marketeur qui est formidable. En ce moment, bien, si on regarde ses, de- ses derniers contenus, c'est quasiment 80 des vidéos sur YouTube pour alimenter son site Internet, puis 20 articles de blog et rédaction. Donc, vraiment, il est en train de faire un grand changement vers les vidéos. Puis, il explique, en fait, dans euh, ses dernières stratégies, c'est vraiment une question de positionnement, une question de trafic. Puis, on s'entend que, bien, si l'ensemble des t- consommateurs désirent voir des vidéos, bien, en tant que marketeur, tu devrais lui
0: donner des vidéos. Ouais, parce que dans le but ultime, c'est de donner ce que le consommateur, le public veulent. Exact. Justement, je pense que tu avais aussi, euh, parlant de ça, tu avais sorti une petite stat euh, qui était vraiment intéressante par rapport à euh, comment les entrepreneurs et euh, les entreprises voyaient euh, l'utilité de la vidéo.
1: Oui, en fait, ça c'est quand même vraiment intéressant. Là. Euh, justement, on a remarqué hein, que qu'en 2015, ouais. 78 des marketeurs constataient les vidéos comme étant importantes dans leur stratégie marketing. Puis si on réalise euh, en ce moment la même étude, ben, c'est 92 des marketeurs okay. qui disent que les vidéos sont importantes ou même primordiales. En seulement 5 ans. Là, ouais, vraiment. C'est vraiment rapide. Oui, ben en ce moment, on voit vraiment là, que les plateformes comme euh, YouTube, mais même en ce moment, on voit TikTok apparaître. Mm-hmm. Mais il y a énormément de plateformes qui vont vraiment se baser presque exclu- exclusivement sur les vidéos. Puis ça, ben, ça va vraiment influencer qu'est-ce que les marketeurs vont faire puis qu'est-ce qui réussit encore à leur apporter du contenu. Puis ce qui est super intéressant, c'est que euh, durant les mêmes années, fait 2015 à 2020, en 2015, c'était seulement 33 des marketeurs qui disaient que les vidéos étaient rentables. Mm-hmm. Puis en ce moment, mais ben, en 2020, c'est, euh, c'est 88%, 88 des marketeurs qui disent que c'est devenu rentable faire des vidéos pour eux. Donc, on voit vraiment un grand changement. Et les gens, bien, en ce moment, ils sont capables de mieux exploiter les vidéos. Puis, ils sont capables de faire du ROI aussi avec. C'est vraiment la, le gros défi. Mm-hmm. Puis, en fait, ben, j'ai envie en ce moment de t'apporter de donner un, un petit point là, pour te dire euh, les choses qui sont populaires dans les vidéos. Puis, surtout pour vous à la maison, lorsque vous, faire, euh, lorsque vous voulez faire vos premières vidéos, ou même si vous hésitez à vous lancer euh, dans la réalisation, ben, il y a quand même des, euh, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Puis, euh, en fait, je j'ai, j'ai, t'ai fait une petite liste. Qui était justement, oh oui, ouais une petite liste sur les, euh, sur les choses qui fonctionnent en vidéo, puis surtout les grandes tendances de 2020 qu'on risque de voir apparaître sur nos écrans, que ce soit pour Facebook, mais aussi pour YouTube. Là. Okay, donc, euh,
0: lance-moi ça. Oui, écoute, <rire> je suis tout oui
1: Bon, mais la, ben écoute, la première chose qui, euh, qui fonctionne énormément euh, dans les vidéos, ça va être des vidéos qui vont être vraiment plus courtes. Oui. On le voit en ce ça, moment, c'est... Partout, le, ah, c'est micro, fou, le contenu
0: hein? le TikTok, c'est, c'est, on est devenus tous euh, un peu TDAH, on a besoin de contenu non-stop, rapide, très euh, ouais. au point. Bien, c'est, c'est surtout ça
1: qu'on a remarqué, c'est que les gens, bien, ils, ils ont de moins en moins de temps à accorder euh, aux réseaux sociaux ou même aux plateformes web en ouais. général, mais les gens, ils vont y aller dans les, les les laps de temps qui sont un petit peu plus courts. Donc, mm-hmm. ce que les gens vont faire souvent, c'est qu'ils vont prendre leur téléphone, ils vont scroller environ une, deux minutes, ils vont regarder ce qui était là sur le moment, puis ensuite, ben, ils sont un peu tannés, ils le referment, ils le remettent dans leur poche. Cinq minutes après, ils vont recommencer encore. Donc, ce, ce cycle-là fait vraiment, euh, favorise le micro-contenu ou est-ce que pour les gens, c'est beaucoup plus rapide d'avoir de, l'inform- de l'information, mais aussi du divertissement. Là.
0: Mm-hmm. Si On
1: le voit avec TikTok, on va le voir aussi avec Facebook qui se lance beaucoup aussi dans le micro-contenu, dans les GIFs ou même dans les, les, les vidéos stories, de 5 à 10 secondes. Euh, exact, oui, c'est ça, même aussi les stories, là. C'est du
0: micro-contenu.
1: Oui. Puis c'est ça. On, là, en ce moment, déjà, là, on, les gens sont en train de plus l'expérimenter, mais sont en train de, surtout de perfectionner le micro-contenu. Puis euh, l'avantage, en fait, de faire du micro-contenu, c'est que les gens, ils veulent avoir un message qui est très rapide, mais surtout qui est très simple. Mm-hmm. Puis avec le micro-contenu, bien, si, exemple, tu décides de montrer euh, ta nouvelle gamme de maquillage ou même ta nouvelle bière que tu viens de sortir, bien, simplement le fait de faire une vidéo un peu attrayante qui dit « regardez notre nouvelle bière », ben les gens, c'est tout ce qu'ils avaient besoin d'avoir comme information. Ils ne voulaient pas avoir le « avant », le « après », le « pourquoi », le « comment oui. ». Vraiment, juste l'awareness, c'est
0: tout ce qui importe en ce moment dans le micro-contenu. Puis le micro-contenu aussi est quand même associé à un contenu qui est plus réel, qui est plus proche de l'humain, dans le sens qu'on n'a pas les flaflas, on n'est pas… c'est comme… Toi et moi, en ce ouais. moment, on fait un contenu, c'est moins professionnel, mm-hmm. c'est moins… Euh... Ça me fait penser un peu au, aux vidéos live qu'on voit sur Instagram ouais. ou même sur Facebook. Là. Mais c'est un peu le, le même
1: concept. Ça va être des vidéos qui vont avoir souvent moins d'effets spéciaux à l'intérieur, moins de coupures, moins de montage. Puis pour, le, pour les gens, mais c'est vraiment plus authentique. C'est ça. Fait que c'est vraiment le fun, en fait, de voir des vidéos que tu te dis, ce que je vois en ce moment, je ne sens pas qu'ils d'a, comme d'avoir… Euh, un autre message derrière ou même que c'est trop beau pour être vrai, mais souvent, tu le sais très bien que la vidéo elle a été tournée en 5-10 minutes. Ouais. C'est à peu près ça que tu as. Tu as une vidéo très réelle avec des gens qui sont normales à l'intérieur. Là. Mm-hmm. Donc, on a le micro-contenu ouais. ensuite. Bien, une autre chose que les gens ils font vraiment énormément en ce moment en vidéo, ça va être des vidéos qui vont être éphémères. Okay. Par exemple, si tu es une compagnie qui va faire de l'événementiel ou même que tu viens d'organiser un spectacle ou tu viens d'organiser, je sais pas, une inauguration. Puis que tu sais que beaucoup de tes clients ne vont malheureusement pas pouvoir être là. Les gens vont, les gens vont utiliser les vidéos pour être capables de, de montrer aux gens quest ce qu'ils ont manqué pour quand même faire revivre l'expérience. Mm-hmm. Donc, en ce moment, les vidéos sont vraiment euh, utilisées pour être capables de créer un, un événement en soi sur le net puis d'être capable d'être partout à la fois. Okay. Euh, je sais qu'il y a énormément de, de vidéos du Cirque du Soleil qui vont être faites comme ça. Ou est-ce que quand ils vont tourner, exemple... Un spectacle, bien, ils vont toujours mettre des micro-moments à l'intérieur pour montrer qu'est-ce que vous avez manqué du spectacle. Puis l'avantage pour la, pour la compagnie, c'est qu'advenant que toi tu hésitais pour tâcher une paire de billets, bien, là tu viens de voir à peu près c'était quoi le calibre du spectacle, c'était quoi les, les effets à l'intérieur, la musique et tout. Fait que ça te donne vraiment envie d'assister au spectacle puisque là, bien, malheureusement, tu l'as manqué. Mm-hmm. Euh, tu sais, si on prend exemple le cas de Apple. Je, t'es-tu déjà allé dans une, dans une conférence d'Apple, genre d'un, d'un lancement d'un produit? Là, clairement je pense?
0: Euh, grande partie de la population, non? Mais non, c'est <rire> ça.
1: Mais par exemple, personne n'y est allé, mais on sait tous à quoi ça ressemble. Ouais. Tu sais, on sait que c'est quand même des présentations qui sont grandioses avec une grande foule, puis aussi, ben, les visuels vont être ré- réutilisés pour être capables de créer ça, des, des micro-moments pour vraiment avoir un glance de c'était quoi l'événement tu t'as manqué. OK.
0: Uh-huh, intéressant.
1: Ouais. Ouais. Ou sinon, une autre chose qui est quand même assez populaire, en ce moment, c'est d'être capable de faire des vidéos tutoriels. On en a parlé tantôt avec YouTube, qui était vraiment en train de de prendre ce ce créneau-là. Mais en ce moment, il n'y a a pas juste YouTube, il y a vraiment l'ensemble des médias sociaux aussi qui commencent à utiliser euh, cette stratégie-là par exemple, en ce moment, il ben, y a Sephora qui l'a utilisé euh, énormément, mais il y a beaucoup de compagnies de maquillage ou même des compagnies qui vont des produits plus complexes qui aiment vraiment ce type de vidéo. Parce qu'advenant que tu décides de vendre un produit, mais c'est un produit avec soit une application qui est difficile mm-hmm. ou même qu'il y a énormément de fonctionnalités, ben, d'être capable de sortir des vidéos tutoriels pour vraiment expliquer avec des gens qui connaissent ton produit comment faire telle tâche qui est complexe, ben, l- les consommateurs vont être juste vraiment contents là, parce que souvent, c'est ce qui va manquer. T'sais, si on prend, par exemple, la différence entre Photoshop et un autre logiciel d'édition de photos, la grande différence, c'est qu'il y en a un qui a énormément
0: de tutoriels, il y a énormément de ressources. Mm-hmm. Puis souvent, c'est ça qui va faire le complément dans un produit. Fait que si tu vas rechercher sur YouTube après pour savoir comment ça fonctionne, déjà là, tu vas avoir tellement de, de tutoriels dans le fond Photoshop que tu n'as quasiment pas le choix d'orienter vers ça. Non, c'est ça. Ça donne vraiment envie pour la personne qui se lance dans, exemple, un nouveau produit ou qui hésite souvent,
1: que ce soit... À, au niveau du bris ou que ce soit au niveau, justement, de la complexité. Souvent, ça va être des gros, gros freins à l'achat. Donc, okay. avoir des vidéos qui sont tutoriels ou des vidéos qui vont expliquer la base de ton produit, mais ça va vraiment être vraiment, vraiment le fun pour le client.
0: Oui, puis on voit aussi euh, une augmentation de la popularité des euh, vidéos DIY, parfois un peu, à, à, la, à, la, je dirais à la nécessité relative. Là. Je sais pas si tu as vu un peu… Euh, non, je sais pas vu ça. Ah, il y a les 5 five-minute craft ». Ah, Ils ouais, sont ouais. vraiment populaires de ce temps-ci. En ouais. tout cas, moi, j'en vois passer vraiment souvent. Il ah, y en a des C'est ton, pas ça, très ouais. pertinent parfois, mais c'est très populaire sur euh, YouTube, sur Facebook. Je les vois passer, puis c'est souvent des, plus de centaines de millions de vues. Mm-hmm. Enfin, je me dis, il y a quand même un marché qui demande ce type de, de, de vidéos-là, ce type d'informations-là, ce type de divertissement-là. Même. Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, de comme Five
1: Minute Craft ou toutes les compagnies qui vont faire du micro-contenu un peu comme ça, c'est qu'on dirait qu'ils ont pris un ensemble de stratégies pour les, les mettre ensemble ouais. et de faire vraiment un tout qui va être une vidéo assez courte parce qu'en ce moment, c'est ça on voit vraiment que les gens ils ont moins de temps accordé aux vidéos, la mémorisation est quand même complexe, puis aussi que le micro-contenu ou même les tutoriels sont assez populaires. Puis là, tu réunis tout ça dans mmh. un style de vidéo, puis ça va être des vidéos où est-ce que tu vas avoir de l'inspiration à l'intérieur, tu vas avoir un message très clair en moins de cinq moins de minutes la plupart du temps. Puis souvent, bien, le but de ce type de vidéo-là, c'est de, de, de t'inspirer, de mmh. donner, exemple, une nouvelle recette ou même de donner envie de...
0: De faire quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment des vidéos qui réussissent à très bien cerner qu'est-ce que l'auditoire veut voir. Oui, parce que aussi, ces types de vidéos-là, c'est un espèce de ramassis de, de micro contenu parce ah, c'est que fou. c'est 5 minutes craft, mais <rire> c'est, pas un, c'est pas un DIY de 5 minutes, c'est quasiment 30. Ouais, c'est, ouais. Ça dure quelques secondes chaque. C'est vraiment ultra simple, ultra rapide, ultra, bah tu fais ci, tu fais ça, tu rentres ça, puis, et voilà, c'est fait, on en pense à un autre, fait que c'est tac, 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 c'est non-stop, c'est on garde ton attention, puis on... On t'ennuie pas avec les détails, on va te chercher comme, go, 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 on veut retenir ton attention, on veut retenir du temps de, de visionnement.
1: Oui, mais en ce moment, aux États-Unis, c'est on voit quand même énormément de channels qui vont devenir euh, vraiment très, très bons en micro-contenu qui sont capables de bien l'exploiter. T'sais, si on prend, exemple, aussi le cas de Tasty, qui est assez populaire ouais. en ce moment, dans le, le domaine culinaire, mais ça va être des vidéos qu'eux, ils vont vraiment utiliser euh, vraiment bien le micro-contenu, mais à la base, ce qu'ils vont faire, qui est super intéressant, ils vont faire des vidéos un peu plus longues, des vidéos tutoriels de 5 à 10 minutes, 12 minutes, puis ensuite, ils vont être capables de la recouper avec leur meilleur shot pour faire l'équivalent, mais en 2-3 minutes pour c'est Facebook. Ça. Puis ensuite, l'équivalent, mais en 20 secondes
0: pour TikTok ou des choses comme ça. C'est ça. Donc, pour les entreprises, en 2020, si on fait des vidéos, euh, principalement sur des produits, où on se concentre vraiment sur cette technique-là. Donc, c'est fini le temps d'avoir des... Des vidéos longues et explicatives avec, euh, j'en sais, du, du B-roll très long. C'est vraiment maintenant, c'est un rythme mm-hmm. qui doit être beaucoup plus euh, effréné que, que ce qu'on avait auparavant. mais ben, la plus grande question qu'il faut se dire lorsqu'on veut faire une vidéo, c'est où est-ce que je veux la publier? Mm-hmm. Puis, quel genre de personnes
1: aimeraient voir ce type de vidéo? Mm-hmm. Donc si exemple on prend le cas de YouTube, YouTube en ce moment c'est quand même une plateforme qui est vraiment autre où est-ce qu'ils veulent vraiment se positionner comme étant quasiment des émissions de télévision. Là. La moyenne de temps en ce moment sur, sur YouTube c'est de 12 à 15 minutes, puis euh, plus tu vas te rapprocher du 10 minutes à 15 minutes, bien, plus tu vas avoir euh, la possibilité d'avoir euh, soit des publicités à l'intérieur ou justement juste YouTube qui va te favoriser en te donnant plus de portée à ta vidéo. Tandis qu'exemple, sur Facebook, ben là, on va vraiment y aller avec des, avec des vidéos qui sont beaucoup plus courtes. Mm-hmm. En ce moment, Facebook, ils disent que la moyenne des vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est de
0: 15 à 30 secondes.
1: OK, fait Donc, qu'on est vraiment à deux
0: spectres. et vraiment les audiences.
1: Ouais, c'est ça. Puis c'est ça la, la, la plus grande difficulté lorsqu'on veut faire une vidéo, c'est de comment faire pour la rendre attrayante autant sur YouTube que sur Facebook ou même sur TikTok mm-hmm. ou les autres plateformes de micro-contenu comme IGTV, là. Mm-hmm. Oui. Puis, c'est vraiment là que les gens, ben il faut se poser
0: la question, comment faire pour découper ta vidéo? C'est souvent là que les gens, ils vont se tromper, là. OK. Puis, quand ils découpent les vidéos, justement, qu'est-ce que, quel conseil tu donnerais de ce côté-là? ben la première chose à faire là, lorsqu'on veut découper une vidéo, c'est de se dire qu'est-ce que les gens, ils veulent voir
1: et qu'est-ce qui est redondant. Mm-hmm. Si, par exemple, on prend, euh, encore, encore une fois, là, une recette. Bien, sur une recette, il va avoir, bien sûr, la découpe, il va avoir la cuisson et tout, mais il va avoir aussi des moments un petit peu plus morts où est-ce que là, on va attendre, il va avoir des moments où est-ce qu'on va pouvoir discuter à l'intérieur. ben si on le tourne, exemple, plus à un style d'un vlog ou qu'on va vraiment avoir une conversation, ou même en ce moment, comme un genre de podcast, là, où il n'y a pas vraiment de coupure puis il peut y avoir des silences à certains moments, ben ça, ça va être déjà un peu plus attrayant pour YouTube avec un petit peu de coupe, tandis mm-hmm. que pour Facebook, mais ben là, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi les actions qui sont importantes lors de ton vidéo? Mm-hmm. Donc souvent, ben, la, le premier conseil que j'ai à donner, c'est de te faire une feuille qui va vraiment avoir l'ensemble de tes plans, l'ensemble de tes actions clés, puis l'ensemble de tes, de tes coupes que tu dois faire. Mm-hmm. Comme ça, quand tu vas avoir ta vidéo longue, ben, tu vas être capable de pouvoir la prendre puis tout de suite avoir une idée de qu'est-ce qui va être pertinent à garder, qu'est-ce qui va être utile à enlever de ta vidéo pour faire du micro-contenu. Okay. Ou sinon, une autre chose que, qui est super importante à faire, en fait, c'est d'être capable de, de poser des questions à ton end-user tout le temps. C'est quelque chose que la plupart des gens vont quand même oublier, mais lorsqu'on fait une vidéo, prenez le temps de le dire. T'sais, est-ce que vous avez aimé ma vidéo? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer pour une prochaine fois? Parce que la plupart du temps, on ne sort pas énormément de vidéos. Donc, c'est dur d'avoir un feedback, c'est mm-hmm. dur de
0: savoir quest ce que les gens aiment et ce que les gens n'aiment pas. Parce que le but ultime, c'est quand même avoir un engagement auprès de ces, de ces visionnements-là. On ne fait pas une vidéo pour faire une belle vidéo. On veut créer une émotion, puis on veut créer un engagement avec la personne, que ce soit ouais. un commentaire, un like ou quelque chose qui euh, approfondit cette expérience-là, dans le fond. Oui. Ça,
1: ça, ça m'amène en fait à parler de, d'un dernier type de vidéo qui est assez populaire en ce moment. Puis ça va être les vidéos qui vont avoir à l'intérieur, justement, un storytelling, oui. qui est quand même...
0: Vraiment très importante. On le voit avec Dove, oh. que tu as sûrement déjà vu leur vidéo. Ben oui, qui, qui écoute n'a Qui n'a pas vu, vu, le, vu Dove, hein? les, les fameuses annonces émotionnelles de ah, Dove avec euh, la beauté de la femme. Et, euh... ouais
1: Mais tu sais, Dove, justement, c'est, ils ont vraiment très bien compris qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était un bon storytelling. Parce qu'à la base, si on se pose la question... Du shampoing, du savon, ce n'est pas vraiment quelque chose de super attirant. Ce n'est pas quelque chose qu'on va développer une forte relation avec ça. Puis on va faire « Ah oh oui, je suis donc bien content d'avoir acheté un savon aujourd'hui. Mm-hmm. » Mais c'est justement c'est à ce moment-là que Dove se sont dit « Mais qu'est-ce que les gens, ils veulent vraiment avoir? » Puis le storytelling, c'est quelque chose. Mais Dove ont décidé de s'impliquer avec une vocation, avec une cause qui était beaucoup plus grande que simplement du savon. Puis l'avantage en ce moment pour eux, c'est que quand tu as un bon storytelling, les gens vont se souvenir de ta marque et de tes produits sans même que tu aies besoin de les vendre. Mm-hmm. En ce moment, justement, la plupart des gens, si on leur parle de Dove, il y en a beaucoup qui vont dire, ah ben oui, ben Dove, en ce moment, il s'implique pour une cause féministe. Et l'avantage de ça, ben, c'est qu'en ce moment, ben, tout le monde associe leurs produits à cette belle cause-là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Mais le storytelling, en général,
0: c'est vraiment quelque chose de très, très, très populaire. Là. OK. Mais le storytelling, on n'est pas toujours d'a... obligé d'y aller d'un côté euh, émotionnel pour que ce soit efficace avec, euh, avec le, la personne qui va faire le visionnement du vidéo. Non, c'est ça. On peut y aller avec plein de types. En fait, le but d'un bon storytelling,
1: c'est de réussir à accrocher les gens à ta vidéo puis de les faire parcourir du début jusqu'à la fin. Mm-hmm. Souvent, c'est là, le problème, c'est que les gens, après 10-15 secondes, ils vont déjà être tannés de ton vidéo. C'est, puis c'est ils vont la rétention. Oui, exact. Mais quand tu as un bon storytelling, mais c'est comme n'importe quoi. Quand tu es au cinéma et que l'histoire est vraiment intrigante, ben, tu as envie de te rendre jusqu'à la fin. Et tu ne vas pas partir ouais. en plein milieu. Tu ne vas pas le temps passer. Ben non, c'est, <rire> c'est ça, exact. Mais justement, le storytelling, si on veut utiliser cette stratégie-là, c'est toujours de se demander qu'est-ce que les gens ont vraiment envie de voir puis qu'est-ce que je dois faire pour les garder euh, attentionnés du début jusqu'à la fin. Attentifs.
0: Attentif. Attentif. Ouh. Ouh. Oui, j'aime ça. <rire> malheureusement, pas le bon mot.
1: <rire> oui, c'est vraiment ça. Fait, on en voit énormément des vidéos, exemple même des restaurants qui vont utiliser cette stratégie-là pour faire euh, une vidéo qui va être le début de la, de la confection d'un, re, d'un repas jusqu'à la fin. Mm-hmm. Comme ça, du début jusqu'à la fin au moins, mais il y a quand même une continuité logique dans la vidéo qui donne envie d'écouter le début jusqu'à la fin. Puis aussi, une autre stratégie que les gens vont faire, c'est de mettre son logo à des endroits qui sont importants pour okay. réussir à bien se faire reconnaître. Souvent, dans les cinq premières secondes Okay. Puis souvent à la fin aussi, parce que les gens qui se sont rendus jusqu'à la fin de ton vidéo sont vraiment plus sensibles d'acheter ou même de faire euh, un appel à l'action. Mm-hmm. Souvent, on, on considère que les gens qui se rendent à la fin de ton vidéo mais ils ont 33 plus de chances de faire un appel à l'action que des gens qui ont simplement écouté la moitié ou le corps ou même les dix premières secondes. Simplement parce que quand tu es rendu à la fin, ben, tu es déjà euh, vraiment
0: plus intrigué par le produit. Mm-hmm. Puis souvent, ils t'ont convaincu. Là. Fait c'est de là, encore une fois, que la rétention, c'est vraiment le but ultime de la vidéo, c'est que de créer une vidéo que la personne va écouter du début à la fin, qu'il va pas skipper, dans le fond, la moitié, ou il va skipper le milieu, ou peu importe. Non, c'est ça, vraiment. Donc, Guillaume, pour conclure, comment on fait pour faire une bonne vidéo? Ben, je te dirais que si on veut faire une bonne vidéo, il faut quand même avoir
1: les bons outils à la base. Mm-hmm. Parce que souvent, ça, c'est quand même un gros risque. Lorsque ta vidéo est vraiment très, très bonne, mais tu vas avoir énormément de, de retombées positives, mais le contraire est aussi possible. Si ta vidéo va, par exemple, avoir un son qui est vraiment problématique, euh, si ta qualité euh, visuelle, par exemple, est trop sombre ou c'est trop bright, ou même si c'est en 720p, quand la norme en ce moment, ça va être 1080 ou 4K, ben c'est toutes des choses qui vont quand même influencer sur... Euh, ton message, puis aussi euh, l'image que les gens vont garder de, de ta marque. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment important quand même d'avoir les bons outils. Puis, ce que je recommande en ce moment, c'est vraiment d'investir dans un bon son. Là. Si on commence dans les vidéos, puis on ne sait pas dans quoi commencer, c'est vraiment d'investir dans le son parce qu'à la base, on pourrait filmer avec un iPhone, ça marche très bien. Il y a énormément de vidéos sur YouTube de gens qui sont capables de te montrer qu'avec un iPhone 7 en montant, là, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, si ton son il y a vraiment un gros problème, si on entend un gros bruit ou même de l'écho, c'est vraiment là que les gens ils vont trouver ça euh, le, le plus gros problème. Mm-hmm. Aussi, les, les autres choses que je conseille, c'est d'avoir un un bon logiciel de montage ou vraiment de faire des coupes. Parce que c'est quand même niaiseux, là, mais juste d'avoir là, des, des petits moments qui sont, par exemple, un petit peu trop longs, quelqu'un qui a toussé des bruits en arrière, ça va quand même influencer justement sur euh, la qualité de ta vidéo et comment les gens ils vont l'apercevoir. Mmh. Puis on n'est pas non plus obligé de payer pour avoir un logiciel de montage. Non, mais en fait, euh, pour les gens qui ne le savent pas, je vous le dis tout de suite, là, allez euh, l'OD DaVinci resolve qui est un logiciel de montage gratuit Vraiment, je vous le conseille. Là. On Puis, mettra euh, le lien. Euh... Oui, on va mettre le lien dans la description. Mais euh, tu il y en a énormément qui, euh, de gens qui vont penser qu'il faut toujours première de Adobe, qu'il faut des choses qui vont coûter dans les 40, 50, 60 dollars par mois. Mais euh, maintenant, vraiment plus. Là. Puis même un iMovie de... avec euh,
0: Mac, euh, ça peut fonctionner quand même très bien.
1: Ah, complètement, c'est ça. Vraiment avoir des logiciels de base. Là, souvent, ce qui va faire la grosse différence, c'est vraiment juste des petites coupes, des fades aux bons endroits. Mm-hmm. Puis vraiment juste prendre le temps de te dire, si moi, quand je regarde ma vidéo, est-ce que je la trouve aussi bonne que les autres que je vois en ligne? Mm-hmm. C'est vraiment de faire un calibre qui est standard pour
0: ne pas avoir un, un clash avec les autres vidéos que ce soit au niveau, euh, c'est ça, de la qualité finale. qu'on est plus au règne des one-take. On, on prend le temps de couper, on prend le temps de, de faire un certain montage. Pas besoin d'être très complexe, pas besoin d'avoir, comme tu dis, non. avoir des gros fades, des transitions puis tout ça, mais ça peut être quand même juste juste pour dire que ta vidéo a l'air légèrement plus professionnelle. Oui, complètement, mais c'est exactement ça.
1: On, en ce moment, on est de moins en moins avec des vidéos avec des gros effets spéciaux, que ça va être des gros montages, des explosions. T'sais, on le voyait plus dans le mmh. temps, mais en ce moment, ce que les gens veulent avoir, c'est de la sobriété, puis ce qu'ils veulent avoir, c'est un message qui est ultra clair. Donc, si tu prends vraiment ton temps pour faire ta vidéo, puis au lieu de le mettre dans des effets spéciaux ou euh, des introductions vraiment trop intenses, prends juste le temps de, de te faire une vidéo qui va être beaucoup plus claire, euh, beaucoup plus sensée, puis axée sur un message que les gens veulent vraiment entendre. Puis là, en
0: ce moment, ben, tu as toutes les recettes du succès. Excellent. Bien, Guillaume, je te remercie beaucoup pour ton un temps. Trop, merci. Puis au plaisir de te revoir.
1: Yes.